0: Herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meierhofer. Und ich bin Andi Farkas. Schön, dass Sie heute wieder mal bei uns sind. Ja, Andi, zahlreiche Medaillen. Gold, Silber, dreifache Olympiateilnahme, EM-Dritte, Vize-Weltmeister, Staatsmeister, Nein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das haben nicht der Andi und ich in irgendeiner
1: Art und Weise geschafft oder gewonnen. Nein, bei uns sind heute die beiden Beachvolleyball-Legenden und mittlerweile auch im BMI Spitzensportkartler Kollegen von uns, nämlich Clemens Doppler und Alex Horst. Wir freuen uns unglaublich, dass wir euch heute hier haben können und dass es äh, euch die Zeit nehmen konnte, dass ihr uns mal besucht. Hallo Clemens, hallo Alex. Hallo Patrick, hallo Andi, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, auch von mir, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben ja jetzt eingangs schon einiges angesprochen, was ihr an wirklich unglaublichen Erfolgen schon erreicht habt, miteinander erreicht habt, also ihr seid ja... Ein Doppelteam. Äh, neben ihr wart
0: ein Doppelteam, das korrigieren
1: wir mittlerweile geschieden. Geschieden, aber ihr versteht es ja Wir kommen heute <lacht> beim Scheidungsgespräch. Ähm, na, also wir wollen äh, ein bisschen mal äh, mitbekommen, was habt ihr eigentlich für Folge gehabt? Nehmt uns ein bisschen mal mit äh, und blicken wir mal auf eure Karriere zurück im Sport.
2: Ja, im Sport generell. Ich glaube, man muss bei uns beiden anfangen. Wir haben als kleine Kinder damals schon in der Halle mit Hallenvolleyball begonnen, beide vorbelastet durch die Eltern, die auch schon selber gespielt haben. Ähm, haben dann jahrelang eigentlich im Nachwuchs gegeneinander gespielt, obwohl er um einiges älter ist als ich. Zwei ähm.
0: Aber hauptsächlich da schon gekannt.
2: Da ja, ja, ja. haben wir uns schon gekannt, noch nicht so mögen. <lacht> äh, naja, im Nachwuchs, da ist man Gegner und da ja. mag man jetzt den ja, stärksten stimmt, ja, Gegner ja. dann nicht unbedingt. Wenn
3: genau. du immer verlierst, <lacht> ist ja was, mit du
2: Das weiß ich nicht, wie du, wie, du das, wie du das gesehen hast. Dann haben dann eben jahrelang gegeneinander gespielt in der Halle, dann irgendwann hat er sich gedacht, okay, es reicht mir in, in Oberösterreich, er will zu mir nach Wien kommen. Hat dann mit mir äh, zwei Jahre <lacht> bei den Hot Rolls in Wien gespielt. Ähm, ja, dann ist er eigentlich schon am Beach gewechselt, damals mit Nick Berger. Ich habe mir das Ganze noch angeschaut von der Ferne und habe mir gedacht, okay, das schaut eigentlich ganz cool aus, ich will das auch machen. Dann waren wir am Beach, jahrelang äh, die ärgsten Konkurrenten und haben immer um die Nummer 1 in Österreich gekämpft. Ja, und irgendwann einmal haben unsere beiden Partner damals dann aufgehört und äh, dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es einmal gemeinsam.
1: Aber man hat immer nur die Wahl, entweder Halle oder Beach, kann man nicht irgendwie Beides und es ist geht, das so unterschiedlich schon. Es gibt schon beides, aber beim gewissen
3: Level der Professionalität muss man mhm, sich genau. dann entscheiden. Es ist zwar der gleiche Verband, aber es sind dann doch zwei unterschiedliche Sportarten. Und äh, wenn man es dann irgendwie wirklich auf einem Level betreibt, wo man sagt, okay, WM, EM, Olympia-Qualifikation wäre ein Thema, dann geht es unmöglich, dass man beides macht. Und, äh, ich glaube, wir waren beide am richtigen Ort zur richtigen Zeit damals mit unseren vorigen Partnern noch. Und es hat dann 2011 einfach gut gepasst, dass man gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt miteinander. In Österreich haben wir ja jetzt nicht die Fülle an Spielern, wie man es in mhm. Brasilien zum Beispiel hat, dass man sagt, man nimmt sie irgendwann und gewinnt ADWM. Also in Österreich nicht. Darum haben wir gesagt, okay, wir wissen, dass wir die besten Individualisten sind in dieser Sportart. Ob es wirklich funktioniert miteinander, wissen wir nicht. Aber wir haben, ja dadurch, dass wir uns schon, schon so lange kennen und auch gegen genau, gespielt haben und miteinander trainiert haben, gewusst, es könnte funktionieren. Und ähm, hat dann im Endeffekt auch relativ gut funktioniert. Super, aber ist es da ist da ein Faktor quasi, dass man sagt, äh,
0: der Spielstil von dir ist jetzt so einer und malex ist ja so, Ist das dann spielt das viel mit oder sagt man einfach, okay, der ist gut im Volleyball, ist gut im Beachvolleyball und da schauen wir, dass wir jetzt irgendwie zusammenkommen oder sind das dann wirklich so die einzelnen äh, Talente oder Vorzüge, die jeder
3: jeder irgendwie hat? Ja, also mittlerweile ist, ist alles schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, auf, auf einzelne Positionen abgestimmt, also es gibt jetzt kaum mehr einen, einen Blockspieler, der unter 2 Meter ist, mhm. ich bin genau 2 Meter und war damals guter Durchschnitt, beziehungsweise einer der größten, jetzt gibt es 2,17 Meter 17 große Brügel, die... Andere Höhe am Netz haben und, und mittlerweile die, die Verteidigungsspieler sind eigentlich. Die begrüßen die dann mit Hallo Kleiner. Ja, genau, genau. Für mich immer noch komisch, wann ich zu wem raufschauen muss, wenn ich mit dem spreche. Aber der Alex gehört sicher zu den kleinsten Verteidigern auf der World Tour und das finde ich halt immer ganz cool, dass. Ähm dass es trotzdem noch Ausnahmen gibt, die die Regel einfach bestätigen, weil man halt dann irgendeine Superkraft ich immer, hat, die die anderen nicht haben. Und beim Alex ist es zum Beispiel das Handgelenk, da ist einfach der Beste auf der Welt. Und wir haben gewusst, okay, ich bin jetzt nicht der gelernte, der gelernte so Blogspieler. So wird ja, ja. <lacht> Also wir haben schon gewusst, so... Optimal passt mir eigentlich nicht so, mhm. weil ich bin jetzt nicht riesengroß und Block war sicher nicht mein, mein, mein absolutes Steckenpferd. Aber wir haben gewusst, wir sind einfach zwei extrem gute Allrounder, wir haben einfach eine gute, gute Technik, gutes Balltalent. Und
1: wir haben gesagt, probieren wir es einfach. Also wenn man es nicht probiert, weiß man es nie und deswegen haben wir in dem Schritt haben gewagt. Und wann entscheidet man eigentlich, dass man dann wirklich die Spitzensportkarriere einschlagen will? Wie alt war es denn da circa?
2: Naja Generell, also mein Ziel war immer schon als kleines Kind äh, Volleyball-Profi zu werden. Damals war es halt noch die Halle und irgendwann habe ich gemerkt, okay, für die Halle bin ich dann doch etwas zu klein, weil da mit 1,85, was meine Größe ist, äh, hast du in der Halle eigentlich keine Chance, außer als Libero, das ist so ein Verteidigungsspieler. Mhm. Ähm, ja, und dann eben habe ich beim Clemens Beach Volleyball zugeschaut und habe gesehen, okay, da kann man auch, äh, wenn man nicht allzu groß ist, äh, trotzdem mithalten. Und dann war eben, ab dann war eigentlich immer das Ziel, äh, Beach profi zu werden. Olympische Spiele mal zu kommen. Jetzt im Endeffekt haben wir es dann dreimal geschafft. Ähm, Wahnsinn, ja, super. Also wie gesagt, Spitzensportler war schon immer das, das große Ziel. Welcher Bereich dann als Kind noch nicht? Aber Volleyball war schon, wurde uns beiden eben in die Wiege gelegt und äh, ja, ist es dann auch geworden.
0: Ich habe eine Erinnerung, Alex, weil ähm, der Clemens jetzt deine Skills angesprochen hat. Ähm, dass also er quasi mit einem Fallrückzieher mal verteidigt, gell, sozusagen. An den kann ich mich auch erinnern. Ja. Ich glaube, findet man, wenn man das in die Suchmaschine für Videos eingibt, Alex Horst, Fallrückzieher, oder wie kann man das, wie ja, findet man das? Glaub, das? Also das, das lege ich von. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr nahe, also diese, diese Verteidigung vom, vom Alex damals, äh, wirklich Hut ab, also da bin ich als, als
3: Gicker mit der Zunge geschnallt, muss ja, ich glaub, sagen. Ich glaube, wir, wir haben also es ist mit, mit Sicherheit die meistgesehenste äh, Beachvolleyball- Sequenz der Welt, weil mhm. es hat, glaube ich, zwei, drei Tage später ein eine Instagram-Seite geteilt, die eigentlich nur Premier League-Stories uh, uh, <lacht> macht und, und uh, postet. Und ich glaube, wir haben drei Tage später über 5 Millionen Views gehabt oder irgend also Das ist der Beachvolleyball
2: ganz cool. Das rennt immer noch weiter. Also ja. Jedes Mal, wenn es wieder wer postet, wird es wieder, weiß nicht wie oft, geschaut. Also war es instinktiv gemacht oder war es ja, so selber damals? Ich habe selber auch Fußball gespielt okay. gut, als Kind, ja. Ja, aber in der Situation war einfach okay. Mit der Hand komme ich immer hin, ja. probieren wir fünf Wahnsinn. Fuß. Ist äh, gut wirklich. Anschauen bitte. <lacht> anschauen la la bitte.
0: Gut, wir schweifen mit den ersten Fragen schon sehr merke, aber es ist <lacht> natürlich super spannend, wenn man da wirklich zwar so, so, so Beachvolleyball-Legenden bei uns da sitzen hat. Ähm, wir haben es ja anfangs schon kurz auch erwähnt, ähm, ihr seid ja mittlerweile beide. Kollegen von uns, vom Andi und von mir. Ihr gehört beide dem bmi spitzensportlerkader an. Und äh, gleich mal vorab, wie habt ihr eigentlich die Polizei in Österreich äh, vor eurer Zeit, also zu der Zeit, wie es rein nur Beachvolleyball-Profis war, ähm, wie habt ihr die Polizei da wahrgenommen?
3: Habt ihr da spezielle Erlebnisse oder irgendwie Berührungspunkte in Erinnerung? Ja, meine Berührungspunkte mit der Polizei vor unserer Polizeikarriere war eher, dass sie abgestraft wurde, weil ich falsch halt packt habe oder <lacht> eher in meinem Fall schnell gefahren. Ähm, zusätzlich kommt dazu, mein, mein Onkel, einer meiner Onkel ist äh, oder war ähm, sein so ganzes Leben lang Polizist, hat mich als, als Kind, als Jugendlicher immer brutal interessiert. Und äh, generell dieser, dieser Respekt einfach äh, dieser Berufsgruppe, den man, den man einfach zollt oder wie halt einfach auch damals anders aufgewachsen sind, das hat mich immer extrem extre geprägt und, und interessiert. Und ähm, ja, also war immer eigentlich so ein bisschen auf meiner Bucketlist, dem vielleicht ein bisschen nachzugehen. Wie der Zufall so will, hat es dann tatsächlich funktioniert. War auch einer meiner, meiner, ähm, ja, meiner Wünsche als kleiner Puppe. Ich habe immer gesagt, ich will entweder Astronaut, Polizist mm -hmm. oder Frauenarzt werden. Mm -hmm. <lacht> Astronaut und Frauenarzt äh, bin ich nicht geworden, aber jetzt bin ich bei der Polizei und äh, habe damals das schon ziemlich fokussiert und am Radar gehabt. Clemens verdrehte Augen. Alex. <lacht> ah, Alex verdrehte Augen, entschuldige. <lacht> Warum? Das sind alles ehrwürdige Berufe. Ja,
0: ja. Absolut, absolut, absolut. Danke. Alex, was bei dir?
2: Ja, also als Kind, ich kann mich erinnern in der Volksschule, da gibt es ja immer diesen Polizeitag, wo, wo die Polizei vorbeikommt und ich kann mich noch genau erinnern, wir haben damals äh, in, in der Gasse, wo die, wo die Volksschule war, haben wir... Oder hat der Polizist die, die Autos geblitzt und, und wenn es zu wenn es so schnell waren, hat er es aufgehalten und wir haben dabei gehabt, entweder einen Apfel oder Zitrone. Zitrone. <lacht> ähm, ja, der Klasse hat man richtig. gekriegt, ja, ja, hat man ja, gekriegt wenn man brav gefahren ist und okay. nicht zu so schnell war und wenn man schnell war, haben wir ihm eine Zitrone geben dürfen. Ja, war immer, war damals schon wirklich coole, coole Erlebnisse und habe eigentlich selber Gott sei Dank nie Probleme gehabt mit der Polizei, bis auf ein, zwei Mal vielleicht zu schnell ja, gefahren. Ja, bon von der
3: Polizei. Vor ihrem selber ja, mittlerweile. Ja, Vor ihrem
2: selber eigentlich. Ja. Nein, aber so in kürzerer Vergangenheit äh, sehr nette Kollegen damals schon äh, kennengelernt, bevor wir Kollegen geworden sind. Mhm. Ich kann mich erinnern, bei der Weltmeisterschaft ähm, war doch relativ viel los äh, auf der Donauinsel und da hat ja. es keinen ruhigen Ort gegeben und wenn ich einen gebraucht habe, um kurz einmal runterzukommen, habe ich mich bei den Kollegen äh, bei ihren Autos versteckt und bin dort hinten gesessen und habe ja, hab mit denen getratscht ja. über normale Sachen und das war sehr, sehr angenehm. Sehr
0: gut. Uh, Clemens, wir haben ja auch eine ganz lustige Geschichte. Unter ja. Anführungszeichen, ich war damals im, wann war das Olympia eigentlich? Das 16. 16? Mhm. genau. Da war ich im siebten Bezirk Streifenpolizist. und du
3: Stiffgasse.
0: Stiffgasse, ja, genau. Ja, Polizistin ja. und Du bist gerade mit dem Smart bist du damals herumgefahren, ja, war lustig, so ja, ja. zwei Meter mal aus dem Smart <lacht> ausgestiegen. Ja. Ähm, du bist aber wirklich da gerade heimgekommen und vor eurer Einfahrt im dortigen Bereich ähm, ist ein Auto geparkt und wir sind über Funk als Polizisten dort hingerufen worden wegen einer Verpackung, wegen einer Abschleppung. Und da bist du war Tourwärme und da haben wir uns dann eigentlich kennengelernt und haben ein bisschen plaudert, weil wir auf den Abschleppwagen da gewartet haben, dass du dann reinfahren hast können. Und dann haben wir uns aber eigentlich auch immer wieder, gell, wenn du spazieren warst im 7. und unterwegs warst und die auf Streife war, haben wir uns immer wieder mal getroffen. Gell, und das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir uns da dann eigentlich kennengelernt haben. Und dann natürlich in weiterer Folge auch bei der Beachvolleyball WM natürlich, wo es Pressesprecher dann dort war. Und so wir sich Kreis, und sind, wir dass ja, wir heute da sitzen. Und heute ja? sitzen wir da. Gell, ja. Das ist eigentlich lustig. Ja, wirklich, das lustig ist Uh, Thema Beach WM damals. Wir haben einen Christian Sandner, den Kommandanten vom 19. Bezirk jetzt mittlerweile, haben wir in der ersten Folge da gehabt. Ich glaube, ihr kennt sie mal beide. Ähm, wir haben auch über den Sicherheitsaspekt bei so großen Turnieren natürlich da gesprochen. Ähm, er hat ja damals bei der Beachball bei WM und auch danach bei den Turnieren immer wieder die Einsatzleitung sehr jung nur gehabt und habt ihr eigentlich, das hast ja schon kurz angesprochen, Alex, aber habt ihr die Polizei da auch bei diesen großen Turnieren, wie es in Wien jetzt war, wo wirklich die WM war, habt ihr die Polizei da auch wirklich wahrgenommen oder ist man dazu sehr fokussiert oder wie, wie ist da die Wahrnehmung dann generell, was, was das betrifft?
2: Ja, wie gesagt, also in meinem Fall, ich habe sie schon wahrgenommen, weil sie eben da ihren Bereich, da in der Nähe von unserem Bereich gehabt haben, ähm, aber sehr als sehr positive und äh, nette äh, Kollegen damals, mhm. also ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass jetzt überall Polizei sein muss, weil viel passiert ist oder sonst irgendwas, sondern die waren eben dort, falls was passiert und ähm, waren eigentlich alle sehr freundlich, sehr entspannt, Gott sei Dank war bei der Weltmeisterschaft, ist auch, glaube ich, bis auf ein, zwei Betrunkene mal irgendwo, ja, ja, aber sonst genau. ist eigentlich nichts passiert, genau, deshalb, ja. Ähm, ja sieht man, dass man eben bei diesen Großevents Events braucht man natürlich äh, die Anwesenheit von der Polizei, um für die Sicherheit zu sorgen, aber wenn nichts passiert, dann gibt es auch keinen Grund, äh, dass man da irgendwie einschreitet. Und ich glaube in dem Fall war es wirklich ein sehr angenehmes äh, Erlebnis.
3: Super, wie war das bei die Ja, also du kriegst das halt vor Turnierstart schon mit, weil sie mit dem Hund äh, Ja, natürlich, Stadien. genau, die äh, ja genau, Gehen und schauen, Sprengunde genau. sind das dann meistens ähm, ja. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen, das sind meistens sehr ja Kollegen, Kolleginnen, die selber auch ein bisschen was mit Sport zu tun haben, das ist dann immer recht angenehm. Und äh, ja, witzig war, ähm, eben nach dem Finale haben wir dann doch das ein oder andere Bier dann noch dort vor Ort getrunken im, im Vibram. Ähm, ich habe Dopingkontrolle gehabt, ich habe ewig gebraucht, bis sie fertig war. Und sie haben einfach so lange dort bleiben müssen, bis sie da halt einfach wirklich, oder bis wirklich alle Leute weg waren. Und dann haben wir noch Fotos mit einer gemacht, haben gequatscht, ähm, eben im Christian Sandner. Ja, ja, ähm, war das total witzig, weil ich dann mein, mein anzer am 19. gemacht habe, wo der Christian Sandner Kommandant ist. Und ich gehe mir vorstellen, komm auf, ey, und auf einmal ist da ein mit 17 <lacht> in, in seinem Büro. Und man hat auch so schließlich wieder mehr weiterer ja, wirklich, ich. Also das war eigentlich durchwegs immer positiv ähm, von den Kolleginnen und Kollegen, wie wir es wahrgenommen haben. Total entspannt, ähm,
1: gute Art und Weise. Mhm. Also absolut top. Ihr habt jetzt schon ein paar Situationen in eurem Leben äh, erwähnt, wo ihr zumindest mal die Polizei positiv, wenn nicht sogar Interesse an dem Polizeiberuf entwickelt habt. Aber wann war wirklich dieser... Funke da, dass ihr gesagt habt, na jetzt probiere ich es wirklich. Wann war das? Ähm, das war eh noch der WM eigentlich.
3: Ähm, Im Spitzensport ist es so, du bist ähm, oder viele sind ähm, im Auffangnetz des Bundesheers. Das war einfach früher so üblich, dass man in diesem HSZ, in diesem Heeressportzentrum ist, als, als junger Profisportler. Und äh, wir beide waren auch im HSZ, ähm, ich war aber nur ein Jahr, weil ich habe mir dann zum ersten Mal mit Kreuzband gerissen mit 23 und bin dann relativ schnell entfernt worden, <lacht> ähm, das heißt, ich habe mich ausgeguckt. Und äh, damals haben wir die Polizei aber noch nicht so am Radar gehabt, das war noch nicht so von der Außenwahrnehmung, dass man sagt, hey, da gibt's was, das könnte interessant sein. Und ähm, wir waren dann eben nach der WM irgendwo wir gesessen, ein Kollege von uns, Skifahrer, der Marc mhm. ja, haben, wir, wir haben Ich glaube, mit, mit dem wollen wir Tennis spielen und dann haben wir so gequatscht und der hat gesagt, wäre das nichts für euch? Und da ist es erst zum ersten Mal eigentlich so wirklich präsent und das Idee in unserem Kopf entstanden und wir haben uns dann zu zweit mit unserem Trainer zusammengesetzt und haben gesagt, Warum schickt man da nicht einmal Bewerbung hin? Schauen wir mal, was rauskommt. In meiner damaligen Wahrnehmung war das sehr Wintersportlastig. Drum Darum haben wir eigentlich nicht glaubt, dass wir Chance haben, weil wir davon ausgegangen sind, okay, das ist eher nur im Wintersport. Und siehe da, unsere Bewerbung war positiv. Sie sind eingeladen worden zur Aufnahmeprüfung und 2018 hat dann eigentlich
1: der Weg begonnen. War da, das heißt für dich, Alex, war eher eigentlich der Funke der Clemens, oder wie? Also die Ideengebung?
2: Ja, das Ganze, also die, die prinzipielle Idee, dass wir das äh, machen könnten, ist von Clemens ausgegangen. Ja, ähm, Wie er schon gesagt hat, Also auch bei mir war eher so der Gedanke, okay, das, man weiß, da viele Skifahrer oder Wintersportler sind ja da dabei, aber von Sommersportlern damals zumindest noch nicht so. Deshalb äh, war das nie so richtig der, der Grundgedanke, dass man sich da anmeldet, aber nachdem wir gehört haben, okay, auch Sommersportler werden jetzt genommen, dann ja, haben wir natürlich sofort gesagt, probieren wir das, weil. Sportler sein ist schön, aber irgendwann ist, äh, ist das sportler sein zu Ende. Und wenn man nicht gerade Fußballer war, der in weiß nicht, England, Spanien oder sonst irgendwo spielt, ähm, wird, danach, äh, wird man danach trotzdem daraus was arbeiten müssen. Also Wir haben nicht ausgesorgt für unser Leben lang nach dem Beachvolleyball. Deshalb äh, äh, war es einfach wichtig, ein zweites Standbein zu finden. Und ähm, in meinem Fall kann ich jetzt nur sagen, ich hatte davor keines. Also ich habe immer überlegt, was kann ich danach machen und mir ist nie wirklich was eingefallen. Außer Sport hat mich eigentlich nichts interessiert. Ja, mit der Polizei habe ich das Ganze ähm, verbinden können, Sport und Beruf danach und äh, bin auch sehr dankbar für diese Möglichkeit. Es
0: ist ja eigentlich genau so soll es sein, oder? Und darum auch super, dass ihr heute da seid, weil vielleicht gibt es noch wirklich andere Sportlerinnen und Sportler in Österreich, die auch ähm, das vielleicht noch gar nicht so am Schirm haben. und folgedessen auch nochmal Danke äh, an euch. Ich habe das ja angesprochen, ja auch beim Bundesjahr, auch beim Zoll zum Beispiel gibt es die Möglichkeit eben als Spitzensportlerin, Spitzensportler angestellt zu sein ähm, und ich glaube Alex speziell deine Worte, wo du gesagt hast, natürlich wenn man nicht gerade ein Fußballer ist, der halt wirklich einen super riesengroßen Vertrag hat, muss man sich halt auch realistisch vor Augen halten, dass viele andere Sportarten einfach da nicht, nicht so zahlen. und äh, folgedessen, sind wir natürlich sehr froh, dass wir es aus Sicht des Innenministeriums das natürlich auch anbieten können und andererseits auch dann wieder sehr froh, dass dann solche Beachvolleyballlegenden legenden wie ihr natürlich auch dann auch bei uns dabei sind und auch Kollegen seid.
3: Das, das muss man immer ein bisschen relativieren, weil die, die Außenwahrnehmung, gerade jetzt in unserer Sportart, ist halt immer die eine. Man sieht ein Riesenstadion mit 10.000 Leuten, man sieht die VIPs ein- und ausgehen, wovon ja das, das Turnier seit Ewigkeiten dank Hannes Jagerhofer lebt. Nur... Wenn man hinter dem Vorhang schaut, wie viel dann wirklich beim Sportler hängen bleibt, was wir alles machen müssen in unseren Spitzenjahre, wo wir zwischen 200 und 250 netter nicht haben. Tage. Tage, Tage. Ja, genau. <lacht> das heißt, es ist ein irrsinniger Aufwand in den ganzen Apparat. Und natürlich wäre es super, wenn man einen Sponsor hat, der sagt, ihr kriegt die Summe X mhm. und könnt super davon leben. nur So ist es auch nicht. Ja. Preisgelder in unserer Sportart sind auch mehr... Äh, gehört als sonst was, mhm. also zumindest ist es mittlerweile so. Ja. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, falls es einmal vorbei ist, falls es eine Verletzung ist, ich dreimal das Kreisband gerissen, also das kann ja, man relativ schnell gehen, ähnlich, ne? dann hat man ein gewisses Sicherheitsnetz, das dann auffängt und da trainiert man anders, da spielt man anders, da reist man anders, wenn man weiß, okay, wenn die Karriere einmal vorbei ist, dann hat man was, was einen wirklich interessiert und das ist äh, im Kopf eine mentale Stütze, die ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Mhm. Sehr schön ausgeführt.
0: Ich glaube, das, genau das ist einfach das Wesentliche. Ich glaube, dass man da im Kopf dann sich ganz anders bewegen kann. Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst, Clemens. Wie läuft das aber dann eigentlich ab jetzt, wenn man den Entschluss fasst? Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt es mit dem Gruber Tennis gespielt, der hat darüber auf die Schiene gebracht. hat mhm. sie dann zum nächsten Polizisten hingegangen, den ich gesehen ja. habt, habt gesagt, hey, wie schaut es aus? Habt ihr einen Platz für uns, über den Kollegen? Ja, will, ja, oder? eigentlich
3: warst du der. <lacht> In unserem Fall also, stimmt Clemens. <lacht> wir haben es damals kennengelernt haben, warst du eigentlich, nicht mein Kontaktmann, aber ähm, wo ich gewusst habe, okay, du bist im Grätzl, ja. die Siege hin und ja, stimmt, und, ja. und du sitzt eigentlich äh, ja, an der Quelle und kannst mir die paar Fragen, die ich habe, vielleicht beantworten und im Endeffekt war es so, ich habe dich gefragt, du schau her, was, was müssen wir machen, und wem müssen wir uns wenden. Genau, ja. ähm, du hast uns da super ausgeholfen und im Endeffekt haben wir dann ja, ganz normal eigentlich eine Bewerbung geschrieben und bei mir geschickt und gehofft, dass wir eingeladen werden zu einer, zu einer nicht Vorstellungsrunde, aber zu einer Bewerbung. Man muss ja einen, einen, ja, einen Test durchlaufen. Mhm. Aber für uns war mir wichtig, dass wir überhaupt damit dorthin kommen. Und da haben wir nicht gewusst, okay, ähm, macht das der Verband, Verband für uns, machen wir das selber. Wir haben ja, da woher soll man
0: es wissen? Woher soll man es ja, wissen? Wir haben, ja,
3: ja. Wir haben zu, vor sechs Jahren äh, mittlerweile das eigentlich selber in die Hand genommen und haben geschaut, dass wir da relativ wenige Zwischenstellen haben, die wir nicht unter Kontrolle haben. und haben das selber gemacht und hat super funktioniert. Jetzt gibt es ja
0: gewisse Voraussetzungen. Andi, genau. kannst du da mal
1: kurz okay. darauf genau. eingehen, was da so die Grundlegenden Also die Logik besagt ja mal, dass äh, das BMI, also das Innenministerium, sich um diesen Polizeispitzensport kümmert. Da gibt es eine eigene Abteilung dafür. Das sind die, die, die sich auch um die aktiven Spitz Spitzensportler im, in der Polizei eigentlich dann kümmert. Um dort überhaupt hinzukommen, braucht man, und das habt ihr beide ja auch beides so nachweisen müssen, einerseits sportliche Erfolge, ist logisch, sonst wo das Wort Spitzensport kommt ja nicht von irgendwoher. <lacht> dann die sportliche Zielsetzung, also was will ich dann noch weiter in der Zukunft eigentlich erreichen? Und das dritte und das logischste überhaupt, den Willen, dass man zur Polizei gehen will überhaupt. Und dann durchläuft man eigentlich ganz normal die Polizei, den Polizeiaufnahmetest, die Polizeibewerbung, die Grundausbildung, da kommen wir dann später vielleicht ein bisschen genauer dazu. Die schaut ja ein bisschen anders aus bei euch, einfach weil ihr parallel ja auch noch eben den anderen Beruf habt. Und ja, aktuell haben wir jetzt so 80 Polizeispitzensportlerinnen und Sp Spitzensportler. Das reicht eben vom Alpinsport bis hin zu den Sommersportarten. Also Beachvolleyball gibt es da dabei. Das sind ja auch äh, Kolleginnen von euch, sind eben ebenfalls bei der Polizei, die Strauß-Zwillinge. Also sind, das sind wirklich, wirklich... Alle Sportarten, die rund ums Jahr eigentlich vertreten sind, dabei.
0: Und hier ist aber auch wirklich seitens Innenministerium jetzt der Fokus darauf gelegt worden, auch dass ähm, die Wahrnehmung, wie du schon gesagt hast, Klimas am Anfang vom Alpinsport ein bisschen weg, dass man wirklich noch breiter aufgestellt ist und das ist auch weiterhin der Fokus und das wird natürlich auch nach wie vor so verfolgt.
1: Genau. Habt Sie eigentlich normal dann die Polizeiaufnahmeprüfung gemacht? Wir
2: haben eine ganz normale Aufnahmeprüfung machen dürfen, müssen, wir auch immer, <lacht> ähm, natürlich mit anderen Sportlern, also wir waren eine eigene Gruppe, wo ganz viele Sportler dabei waren, die, die sich da beworben haben und nein, es ist
3: nicht jeder durchgekommen, also sind einige auch durchgefallen. Ich kann mich nur erinnern, wie man nach der Aufnahme, nach der Prüfung, ist uns gesagt worden, ja, ihr solltet jetzt in der nächsten Woche ein E-Mail bekommen, wenn ihr keins kriegt, dann ist es gut. Dann ist das es gut. Das war das Schlimmste für mich überhaupt. Und wenn
2: ihr eins kriegt, <lacht> dann da seid es leider nicht durch, wenn ihr kein E-Mail kriegt, sondern genau. wenn ihr schon eine E-Mail kriegt. Oh, also dann wir, dann
3: wir sind gestern wir haben gewusst, ich glaube es war mhm. Dienstag. Dienstag bis Mittag, kommt dieses E-Mail oder kommt es nicht. Und wir haben Training gehabt, kann man erinnern, bei jeder Trinkpause, in jeder Trainingspause haben wir gesessen ja, und wir haben geschaut und aktualisiert. Ich habe man gefragt, hast du was gekriegt? Weil der Horror war natürlich, dass ja, einer von das uns das E-Mail gekriegt das und der andere nicht. Ja. Stimmt, ja, das wäre der erste Gäste. Also es ja. war echt ein unentspanntes Training. Ja. Zum Glück haben wir es nicht gekriegt und dann war, haben wir wieder nicht gewusst, okay, ist unser Ordner voll, ist es im Spanien? Ist es im Spanien das war echt das War, cool. cool.
0: war, war schwierig, Ich glaube, das haben speziell für
2: euch nur so gemacht. Ja, das kann sein, ja, dass wir uns da ärgern wollten. <lacht> <lacht> Na, also wie gesagt, wir haben diese Aufnahmeprüfung ganz normal machen müssen. Ähm, die, ja, dieser Computertest war gar nicht, gar nicht so ohne. Also, ja, ja, das ist bekannt. Was natürlich wichtig ja, ist, weil es, man jetzt muss, sollte jetzt schon noch was können. Einfach, ja, man ja, kann nicht einfach so zur Polizei genau. gehen. Ja, genau. ähm, interessant dazu noch, äh, Clemens, ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, weil angeblich erfährt man dann die genauen Punktezahl nicht, aber, aber Punkt. er hat sie angeblich erfahren. Und hat mir dann danach gesagt, er hat einen Punkt mehr als ich und ist deshalb so In ein ja, Ich, <lacht> ich hoffe, falls irgendwer zuhört, der <lacht> damals dafür zuständig war, bitte ich um die richtige Punkte. Man aus. muss und wissen, wir haben ja, seitdem wir uns ist. kennen
3: eine Competition ja. allem. So, also so. vom Würfelpoker angefangen bis hin zum fidschi und natürlich war dieser Aufnahmetest, wenn ich jetzt wirklich um einen, einen Punkt mehr gehabt habe und so war es auch. Nee. natürlich <lacht> auch ja, voll, Ich, ich habe eigentlich hab geglaubt, jetzt hört es das bei der Vorstellung an. auf. <lacht> Es ist endlich
1: zugegeben, dass wenn es so wäre. Ja. Ja, ja. So, aber ihr habt es jetzt beide ja geschafft. Wir haben es beide geschafft. Und dann seid ihr in die Ausbildung gekommen. Und die schaut ja ein bisschen anders aus beim Polizeispitzensport als die gegenwärtige. Die dauert ja 24 Monate, also zwei Jahre äh, Theorie, Praxis, alles eigentlich gestaffelt beisammen. Und danach ist man fertig ausgebildeter Polizist oder Polizistin. Wie ist das beim Polizeispitzensport? Was sind da die Dimensionen und die Inhalte? Ja, bei uns
2: wird diese, diese 24 Monate werden eben bei uns auf fünf Jahre aufgeteilt ähm, in, in Blöcken. Bei uns war es so, wir sind äh, nach Salzburg gekommen, hatten die Polizeischule damals, oder damals, <lacht> mittlerweile damals, war jetzt immer schon fertig, aber hatten das in Salzburg, ähm, waren dort eben in der Schule und auch für Einsatztraining in Salzburg, war extrem spannende Zeit, haben in kurzer Zeit oder in kürzer Zeit sehr viel lernen müssen oder sehr viele ja, neue Sachen vor allem für uns äh, damals äh, erfahren, aber extrem spannend. Und ähm, ja, sind sehr dankbar, dass die Kollegen in Salzburg äh, so nett und gut mit uns umgegangen sind, weil es war für sie sicher auch nicht leicht, das Ganze, was man normalerweise in zwei Jahren äh, durchgehend verpackt, uns immer so in kurzen Blöcken beizubringen. Um, ja, ja war für euch nicht leicht, Alex. So ja, natürlich, wir haben einen Zeitpunkt
3: gemeinsam auf Tour nach ja, ja. wie vor. Ja. Ja. Also wir, unsere Ausbildung hat fünf Jahre gedauert. Also normalerweise hast du zwei Jahre, bei uns dauert es fünf Jahre, weil wir in jedes Jahr äh, dieser fünf Jahre vier bis fünf Wochen zusammengefasst werden. Normalerweise die Sommersportler haben und die Wintersportler zu haben zu einem äh, unterschiedlichen Zeitpunkt. Jetzt im letzten Jahr war, waren wir alle gemeinsam, weil die Dienstprüfung hat, das wäre nicht anders gegangen. Aber du musst da halt quasi das, was du in fünf Wochen lernst, und das ist wirklich viel Stoff, ein ganzes Jahr merken, bis du dann wieder die, nächsten, äh, die nächste Ausbildungsphase hast. Das war für uns nicht so einfach, für die Lehrer war es auch eine Challenge, logischerweise. Sie haben halt immer gesagt, ja, wir müssen bei euch so viel einpacken in die fünf Wochen, weil sonst geht es nicht aus. Natürlich hätten wir auch selbst Studium gehabt über die Jahre, aber das ist halt dann nicht so leicht, wenn du in einer Materie nicht auskennst und du hast kann der das erklärt, dass ich du das selber genau. bringst. Aber Shoutout zu unsere, zu, für unsere Lehrer, die haben das wirklich super gemacht und, und tatsächlich uns da du gut durchgeleitet. Aber Dienstprüfung zum Beispiel war komplett gleich wie in einer normalen Klasse. Also mhm. da haben wir... Mhm. Wirklich viel gelernt, weil für uns war das ein Verlassen unserer Komfortzone, weil wir wissen, wenn man Blockstängern, wissen wir, wie es ja. geht, aber das war halt ein komplett neues Terrain und da wollten wir auch, und so einen hohen Anspruch haben wir halt, glaube ich auch dadurch, dass wir die Spitzensportklasse sind, ähm, keine schlechte Nachricht haben, wir wollten das nicht haben, das heißt, ja, die Sportler, die müssen ja nichts wissen, das wollten ja. wir nicht haben und tatsächlich war es so, dass... Ähm, der, der, Oberst dann, äh, der Oberst Brunner vom BCD von Salzburg gesagt hat: nee, Es war eine hervorragende Leistung und die Spitzensportler haben einfach abgeliefert. Und das war uns sehr, sehr wichtig, dass du nicht heißt, die müssen nichts kennen. Das zum Klick haben wir widerlegt.
2: Hast du schön gesagt.
3: Ja. Absolut, ja, aber natürlich auch super spannend, aber kann man sich das so vorstellen,
0: dass ihr dann echt, ich meine, wenn ihr auf Tourwärts unterwegs beim Turnier, habt ihr dann in den freien Stunden dann gelernt oder geht das einfach nicht, weil man da in, in Fokus komplett am Beachwolle behalten muss oder wie, wie, wie macht man das, wenn man weiß, man muss jetzt wieder in die Schule, hat dann irgendwie eine Woche drauf, eine Prüfung oder so irgendwie, weißt du ich man mein, wie, wie lässt du das umsetzen?
2: Naja, generell, also beim Turnier selber äh, haben wir die Mappen jetzt nicht auspackt, aber wir haben viel, <lacht> viel äh, Zeit in Flugzeugen und äh, auf Flughäfen verbracht und da kann man schon immer wieder mal äh, drüber schauen und sich das eine oder andere durchlesen und vor allem in der Zeit, nachdem wir in, in Salzburg bei der Schule waren, ähm, haben wir dann schon die Wochen danach immer wieder, wenn sich irgendwas ergeben hat oder irgendwas gesehen hast oder so, dann haben wir schon darüber geredet, aha, das haben wir gerade gelernt. Mhm. Also da, da bleibt dann schon einiges hängen, aber wie der Glaubens gesagt hat, wenn man das nur einmal im Jahr hat, dann ist es natürlich schwierig, aber wir haben versucht uns
3: das trotzdem äh, ja regelmäßig in Befahrenzeiten. Es ist wie eine Vorbereitung für ein großes Turnier. Je, je näher die Dienstprüfung gekommen ist, desto mehr haben wir, haben wir gelernt. Und die letzten vier Wochen vor der Dienstprüfung haben wir wirklich kanalisiert und fokussiert. Ähm, wie vor einem wichtigen Turnier, da haben wir wirklich viel gelernt. Und da haben wir gesehen, ähm, wie schwierig es ist, wieder das Lernen zu lernen. Aber da, waren wir, da haben wir wirklich einen, einen Fokus hingelegt. Da haben wir die sportlichen Aspekte zur Seite geschoben und haben uns wirklich nur auf das konzentriert. Und anders wäre es auch nicht
1: gegangen. Haben Sie sich gegenseitig gepusht? Also gegenseitig abgeprüft und wir so? Wir haben uns immer wieder
2: mal ja, gegenseitig abgeprüft auch. Der Clemens hat, glaube ich, aus der Volksschule von seiner Tochter gelernt, wie man lernt jetzt. Er hat sich also Karteikarten, <lacht> weiß man, wie viele Karteikarten geschrieben und gemacht, wo man dachte, das ist ja noch mehr Arbeit. Ich habe eher mit dem Leuchtstift klassisch die wichtigen Sachen markiert. Aber wir haben uns dann natürlich, vor allem je näher die Prüfung gekommen ist, immer wieder Sachen gefragt. und geht ja äh, schon ein bisschen nervös, dann, wenn man es zubekommt, gell? Ja, extra ja, ich ja, ich habe selbst, selbst in also unserem Alter. Ähm, Wirklich, ich habe mich ja. gefühlt, wie damals in der Schule war ich also ganz, ganz schön. Also ich wirklich, wirklich einiges gelernt wieder.
0: Und ihr habt es ja schon ein bisschen angespoilert sozusagen, Gratulation natürlich, ihr habt es beide vor kurzem die polizeiliche Dienstprüfung bestanden, offiziell. Willkommen Danke. noch einmal im Team, Danke. schön, dass, dass ihr bei uns seid, mhm. wirklich super. Ähm, Andi, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir kommen gut ins Gespräch mit Clemens und Alex. Gell? Also das ist
1: <lacht> Ja, also ich hätte noch eine Frage, nämlich Teil der Grundausbildung ist die Praxisphase auch. Wie kann man sich das vorstellen, eben gerade ihr als Spitzensportler? Wie schaut da die Praxisphase aus? Seid Sie da auch unter anderem normal, in der Uniform auch im Bezirk, genau in der, dieselbe Zeit? Wie war das bei euch, die Praxisphase?
3: Also, ich war im 19. Ähm, Hohe Warte, wo der Christian Sandmann Kommandant genau. ist. Aber super Dienstgruppe erwischt, Siegfried Eins, Sie haben wir gefahren im Funkwagen mit sehr, sehr. Lewanden, netten Kolleginnen und Kollegen, ähm, spezialis spezialisiert vor allem auf Suchgiftlenker auf Suchgift Such mm -hmm. Das war das super spannend. Ja. Wirklich, immer doch dem 19. schiebst du ruhige Kugel. Ähm, <lacht> nein, zum nein, Klick und Anführungszeichen ja. war es ja. nicht so. Also es war ein sehr angenehmer Bezirk zum Arbeiten, aber wir haben immer was zum Teil gehabt. Mir hat das sehr, sehr interessiert. Ich habe mir vorher das ja nicht vorstellen können, was, wie geht die, die, die tägliche Arbeit von Staaten. Ja. Nur dazu war es ein SPK, das, haben wir, ja, das heißt, wir haben nur ein bisschen mehr zum da kö ähm, sind sehr viel am Zivilfahrzeug gefahren, ähm, also wirklich alle Sparten des Polizeiberufs innerhalb von, von fünf Wochen ähm, da mitbekommen und das hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Ähm, ich glaube, es ist immer wichtig und so wie es auch in, in, einem, in einem Mannschaftssport ist, du brauchst halt eine gewisse Kollegialität, du brauchst einfach gute Kollegen, Kolleginnen, wo du, du denkst, das ist eine gute Mannschaft, da, da kannst du vertrauen. Ich habe nicht gewusst, wie es mir aufnehmen, weil natürlich sind wir ein bisschen Fremdkörper gewesen, bis, bis dato weil wir im Endeffekt nicht gewusst haben, was, was passiert. Sie haben, ich kann noch von mir reden, mich super aufgenommen, sehr gut durchgeführt, durchgeschifft, durch, durch diese Zeit und war extrem spannend, also wirklich spannend. Und was bei dir, Alex? Ähnlich, ähm, zivil bin ich nicht
2: gefahren, aber ansonsten, ich war am 23. in der lehmann <lacht> auch in einem SPK, ähm, auch super nette Kollegen, sehr viele junge Kollegen vor allem. Ähm, die es extrem lustig gefunden haben, dass ich eine, eine Dienstnummer habe, die eigentlich besagt, dass ich schon länger dabei bin als sie, obwohl sie schon fertig sind und ich nicht. Also so, das ist, das ist sehr, so? Okay, ja, 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 kann kann Es kann lustig sein, sein wenn pensionierte
0: Kolleginnen und Kollegen, dass die neu ausgegeben werden, die Nummern und dann quasi alte Dienstnummern neu genau, vergeben aber, werden. Ja, also generell,
2: <lacht> dieses, dieses Monat war wirklich richtig cool. Ähm, ist jetzt nicht so viel Orgesachen passiert bei mir, aber da muss ich eh sagen: Gott sei Dank. Ja, genau, Satz, natürlich ja braucht man sowieso Sachen, nicht. Ja. Und genau, richtig, ja. Äh, Kommt schon noch, Alexi, ja, ja, wahrscheinlich eh. <lacht> Schwierig natürlich die Nachtdienste, die ersten, also
1: dieses Aufbleiben der Nacht und dann am nächsten Tag Training, ja,
2: das war schon eine ja. ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Aber so, das heißt, die habt ihr
1: habt es auch parallel eigentlich während der Polizeiausbildung euer Training hier weitermachen müssen? Ja,
2: natürlich, ich kann jetzt nicht einen Monat einfach sagen, so Trainer, ich trainiere jetzt nichts und <lacht> ich komme erst in einem Monat wieder, das wird schwierig ja. im, im Spitzensport. Habe natürlich ein bisschen zurückgesteckt, weil eben der normale Dienst war, aber an den freien Tagen oder nach dem Nachtdienst an dem Tag habe ich dann schon auch trainiert. Um, nur nach dem ersten Nachtdienst habe ich am Vormittag trainiert, danach habe ich gesagt, vormittag geht nichts mehr. <lacht> also ja, also nach den nächsten, nächsten Nachtdiensten war es dann eher am späteren Nachmittag das Training, genau. weil, damit man sich noch ein bisschen ausruhen kann. Aber ansonsten generell wirklich äh, sehr interessant und sehr ja, interessante Sachen einfach passiert.
0: Ich glaube, ich habe es super auf den Punkt gebracht, dass also der polizeiliche, der grundsätzliche Streifendienst, das ist... Ein toller Beruf, total abwechslungsreicher, spannender. Du siehst so viele Sachen, du lernst viele Menschen kennen von allen sozialen Schichten. Du kriegst einen Weitblick auch natürlich für die, für die Menschlichkeit, was sich auf der Straße in Österreich und in Wien in einem Fall jetzt wirklich auch, auch tut. Also so einen Einblick habe ich zumindest so, oder wir, glaube ich, Andy, genau, kann ich ja für uns beide sprechen, also in unseren Jahren im Außendienst. Ähm, sowas kriegst du nirgends anders irgendwie, dass du siehst, okay, wie funktioniert das Gesamte eigentlich und wie, wie, wie sind die Leute von BIS ja, und Amtshandlungen können ähm, mit allen Schichten der Bevölkerung passieren. Und das habe ich immer ganz, ganz super spannend und interessant gefunden. Ist euch eigentlich einmal passiert, dass sich irgendwer erkannt hat bei einer Amtshandlung oder irgendwie angesprochen hat auf... auf man so unbekanntes hat es jetzt doch nicht in Österreich. Ja, erkannt natürlich. Ich, meine, ich war ja sowieso
2: auch in dem Bezirk, wo ich wohne. Meine 23. ist groß, aber ja, okay. äh, wurde immer wieder erkannt. Aber ich glaube, da hat der Clemens eher so eine lustige Geschichte, <lacht> ja. was das betrifft.
3: Ja, also ich muss einmal wirklich jetzt auch von dieser Seite ein großes Dank an Schulze, Kevin und Patrick sagen, meine Kollegen äh, im, im 19. Die haben mir wirklich sehr viel schon machen lassen. Die haben gesagt, du musst selber da ein bisschen selber mit Hand anlegen, dass du es das erlernst. Und mein erstes Orgel. Ähm, Orgelandrat. Entschuldigung. <lacht> <lacht> <Polizei>, gekommen.
2: <Jargon, Alter.
1: lacht> damit ich Zuhörer
3: auch wissen, was du meinst. <lacht> ähm, dass ich äh, versucht habe, diese Amtshandlung selbst äh, auszuführen, hat ein sehr, sehr netter Herr, der einfach zu schnell gefahren ist, gesagt: Man, kannst Du kannst mir nicht lieber Autogramm für meinen Buben geben, als, als, als die Strafe jetzt. Das war <lacht> wirklich leibender <lacht> von dir. Total nett. Natürlich habe ich dann. Äh, das war gar dann schreiben müssen, ich habe keine, keine, keine Autogrammkarten mit gehabt, Aber ich habe mir dann selber nochmal auf, auf, auf Instagram, glaube ich, sogar geschrieben und ich habe ihm dann eine geschickt, weil er war wirklich nett. Und, äh, ja, man kann man da diese die Unterschrift drauf machen. Ja, aber ich glaube, ich war es nicht so cool. Und äh, eine zweite, ja, mittlerweile witzige Geschichte war, dass, dass wir halt, ähm, bei einer Personendurchsuchung äh, doch relativ viel Marihuana äh, sichergestellt mhm. haben. Und das war beim jüngeren, jüngeren Buben, der versucht hat zu erklären, dass es alles für einen Eigengebrauch und war, es dann so fühlt, das geht ja nicht aus. Und der war ein bisschen verzweifelt und hat gesagt: komm, ich habe da vor ein paar Jahren noch am kurz zugejubelt, die war bei der Autogrammstunde und jetzt nimmst du mir das weg, bitte, bitte los, was? <lacht> und das war auch witzig, aber natürlich, natürlich äh, geht das nicht. Ähm, aber ich hätte nicht geglaubt, dass mich mit, mit der weißen Tellerkappe jemand erkennt, weil es dann doch in einer Polizeiuniform jetzt äh, nicht dementspricht, wie wir normal ausschauen. Ja, stimmt, ja. Aber zum Glück waren es äh, lauter lustige und, und nette Anekdoten, die, die ja lustig zum Erzählen sind im Nachhinein.
1: Patrick hat ja vorhin schon erwähnt, die Dienstprüfung habt ihr ja auch schon absolviert. Herzlichen Glückwunsch dazu noch einmal. Äh, so, nach der Dienstprüfung kommt jetzt wirklich der Polizeidienst. Wie schaut da bei euch eigentlich die Zukunft aus? Auch vor allem jetzt immer im Hinterkopf, dass der sportliche Parallel eigentlich noch immer mitläuft.
2: Ja, also prinzipiell müssen wir noch eine zweite Praxisphase machen, die haben wir heuer noch zu erledigen. Ähm, bei mir wird das eher gegen Ende des Jahres nach der Saison sein, also nach der Beachvolleyball-Saison. Ähm, und danach, äh, ja, danach sind wir quasi richtige Polizisten, in Inspektoren. <lacht> äh, fühlt sich immer noch sehr neu an für ich uns das <lacht> zu sagen. Das ja. wird schon, ja. ist mir schon. <lacht> Na Und dann, äh, solange man eben in, in diesem Spitzensportkader weiter drin ist, sprich weiterhin Spitzensportler ist, äh, läuft es eigentlich relativ ähnlich wie, wie bis, bis, äh, bis zur Dienstprüfung ab. Außer, dass man eben nicht mehr in die Schule geht, sondern die Monate, die man nicht spielt. Um, ja, normalen Polizeiberuf ausüben kann. Wo genau oder wie genau, das müssen wir uns jetzt alles darum kümmern. Also, wird sich weisen. Wird, so wird sich weisen, zusammen. genau, ja. Um, aber bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann uh, ja, neben dem Spitzensport weitergeht.
1: Und die nahe Zukunft, jetzt im Sommer, gibt es ja auch die Beachvolleyball-WM. e auch ja auch
2: Europameisterschaft diesmal, ja. Und das sind sie ja auch beide
1: vertreten.
3: Der Alex sicher, ich hoffe noch, ich weiß okay. es noch nicht genau, aber in welcher Form auch immer, entweder spielerischerweise oder im Hintergrund sowieso, weil es ist wieder das Highlight des, des Sommers. Dieses Mal ja wieder auf der Wiener Donauinsel, nach zwei Jahren Pause am Heumarkt, wieder dort, wo es meiner Meinung nach auch in Wien hingehört. Ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf und ich merke schon die, die Fans, wie sie vor der Türe schauen, dass sie endlich wieder, ja. wieder so ein riesiges Großereignis, also ein Großereignis auf der Donauinsel erleben können.
1: Und wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt im Sport gegeneinander wieder antreten müsst? Das haben wir leider schon. Wir leider schon. Ja, das Gefühl, schon ich mich.
2: Ich mich das Gefühl ist sehr schön. Nein. Ah, okay. also. Also. Bei unserem ersten Spiel gegeneinander ja, sehr respektvoll und ohne, ohne aber irgendwelche Aber ihr kennt Sachen. ja die, eigenen, also die gegenseitigen Schwächen, oder? Ja, natürlich. Aber ja. Wir haben so viel äh, miteinander gelebt und waren so viele Jahre zusammen auf Tour, dass man da jetzt natürlich ein bisschen Spaß hat. Man schon, wenn man gegeneinander spielt, aber da ist jetzt kein, kein böses Blut und das es ist auch relativ egal, wer dann gewinnt, auch wenn ich es beide Male war.
1: Aber wie gesagt,
0: ähm, Nein, gut, aber der ist wirklich dich zu groß. Der, und, da käme uns heute den Alex an Punkt bei der Aufnahmeprüfung seit vier Jahren vor. Das, das wissen wir noch immer nicht. Einen mutmaßlichen Punkt, ja. das muss ich unbedingt
2: noch herausfinden, weil das ist einer der wichtigsten Erfolge dann für ihn und das ja. kann ich ihm nicht lassen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute mal wieder ein ganz neuer Aspekt des Polizeiberufes in Kombination mit dem Spitzensport, wo die Möglichkeit im BMI ja auch besteht. Wenn Sie jetzt ganz generell oder grundsätzlich sagen, Sie hätten ähm, Interesse am Polizeiberuf oder den vielen Aspekten, die die Polizei hier bietet, ähm, dann sind Sie natürlich... Sehr herzlich eingeladen, auch auf die Homepage www.polizeikarriere.gv.at zu schauen und dort haben Sie natürlich alle Informationen zu den Bewerbungen, zu anstehenden Terminen und zu sonstigen wissenswerten Informationen rund um eine Polizeikarriere. Wir würden uns über die Bewerbung freuen. Wir suchen immer gute Leute. Und natürlich bitten wir Sie auch diesmal wieder, uns ähm, gerne über Facebook, Instagram oder sonstige Kanäle unter dem Hashtag ähm, Funkspruch an alle einfach Fragen zukommen zu lassen. Wir werden gegen Ende der ersten Staffel dann in einem Q&A-Fragen-und-Antwort-Special versuchen, alles dann bestmöglich zu beantworten. Gerne auch an Clemens und Alex, wir geben das weiter und werden da auch natürlich drauf eingehen.
1: So, lieber Clemens, lieber Alex, ihr seid ja eigentlich es gewohnt, unter Stress zu arbeiten. Jetzt verlangen wir euch etwas ab. Ihr, seid, ihr werdet nicht verschont von unserem Verhör am Ende. Wir stellen euch vier kurze Fragen und bitten um rasche, ehrliche Antworten. Wir werden sie abwechselnd stellen. Ich mache den Anfang. Clemens, Klagenfurt oder Wien? Was ist deine lieblings bei location
3: Das Stadion von Wien am Wörthersee, wenn das geht. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: ist okay. Ja, ja es, ich, ich sie ja immer, die Donau kann man nicht mit dem Wörthersee ver, äh, vergleichen, aber es hat beides, seine also Vorzüge. Von der Location her würde ich Klagenfurt nehmen, das Stadion, das es so groß ist. Ähm, und die Stimmung würde ich Wien nehmen.
1: Diplomatische Antwort?
2: Sehr Alex. diplomatisch, aber kann man nicht viel dagegen sagen. Ich als Wiener muss leider auch sagen, der Wörthersee ist einfach schöner als die Donau, vor allem zum Schwimmen gehen. Ähm, deshalb war das äh, die Umgebung vielleicht ein bisschen schöner in Klagenfurt, aber das Stadion in Wien ist einfach einzigartig und so eine unglaublich, un unglaubliche Stimmung dort, ähm, die einfach nicht zu toppen ist.
0: Alex, zweite Frage an dich. Der Clemens hat es ja schon kurz beantwortet. Was sagst du, Organmandat oder Autogrammkarte? Was schreibst du lieber?
2: Ja, natürlich Autogrammkarte, weil äh, Organmandat, da muss jemand was falsch gemacht haben und das wollen wir ja nicht und deshalb natürlich die Autogrammkarte.
3: Ja, unterschreibe ich. Abmahnen, was geht und
1: wenn es gar nicht mehr geht, <lacht> dann strafen.
2: Das
3: Abmahnen, das hat er vorher
1: auch schon gut gemacht. Das hat er <lacht> immer wieder gemacht, obwohl er keine Ausbildung <lacht> Clemens, mit welchem Polizisten aus Film, Serie oder Comics würdest du dich am ehesten identifizieren, vergleichen? Oh, da bin ich gespannt. Zählt der Inspektor Gadget? Ja, Zählter? natürlich zählt der ja. Inspektor
3: Gadget. Ja, war eigentlich kein ja, Polizist. Aber okay. ich habe relativ lange Arme, aber große Ohren und ich habe den einfach Tag ein Tag aus ausgeschaut, Gogo -Go Gadget. Und du bist der Bald-Inspektor? Also ich so bin ein äh, Bald-Inspektor, ich hoffe es gibt keinen äh, kein Bösewicht, der Katze streichelt, aber <lacht> Inspektor Gadget würde ich tatsächlich nehmen, ja. Ich habe dich eher so als Kommissarex gesehen oder so. Ich <lacht> gar nicht, weil du magst keine Hunde. aber du, ja, ich, ja so, ich mich,
1: ja. ja? Nein, nein, der Inspektor Gadget. Als was würdest du dich sehen, Alex? Boah. Das ist eine schwierige Frage. Kindergarten Als Kindergartenkopf. Als Kindergartenkopf.
3: Ja, weil <lacht> ja. ja, ich bin, bin. Ja, warum nicht? Kinder gleiche Muskel. Muske.
2: Nein, nein. Hm. nein. Puh, schwierig. Ja, Kindergartenkopf ist sehr eh lustig. Warum nicht? <lacht>
3: super, super Kombi, wenn Sie jetzt mal miteinander auf Streife seit Inspector gehen. Ja, wir haben immer gescherzt, wie wäre es mit einer doppler Aber ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee wäre. <lacht>
0: Vielleicht lassen wir euch mal in so ein Testgebiet <lacht> irgendwo, wenn wir so sind, ja, dann schauen wir ja, mal, was, was passiert. <lacht> Unter strenger Aufsicht. Ja. <lacht> so, letzte Frage an euch beide. Alex Clemens, kriegen wir noch eine Selfie- und Autogrammkarte? Wir sind auch wirklich riesen Fans. Wir waren in Klagenfurt in Wien immer dabei, teilweise dienstlich, teilweise privat. Also wir sind wirklich große Fans. Können wir das dann noch machen im Anschluss bitte? Sehr, was
3: sehr was gerne. war cooler, dienstlich oder privat?
0: Uh, definitiv privat. Ja. Also, ja, es war und natürlich, Im Stadion
1: sitzen und mit jahren ja, äh, also es war natürlich
0: insofern super, weil dienstlich war ich dann schon als Pressesprecher dort, nach dem normalen nach Haus, bin ich ja Wiener Polizeisprecher geworden und da war es natürlich super spannend, weil du da einfach alle Bereiche mit betreust. Ja. Ich war mit den Medien teilweise unterwegs, wir haben die Spürhunde vorher drinnen, uh, wir haben die, die dienstlichen Vorbesprechungen alles gehabt, also du kriegst natürlich viel mehr Einblick in so eine Veranstaltung. Mhm. Also eigentlich revidiere ich die Antwort ein bisschen, es war einfach anders. Ja. Mhm. So ins Private, da fällt natürlich dann schon zu späteren <lacht> <lacht> also das war aber äh, zwar ganz verschiedene paar Schuhe, aber beides super spannend und super interessant und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf die, auf die nächste EM, die da Ich denke denk
3: mal, es muss spannend sein, weil du, du bist wahrscheinlich einer der ganz wenigen, die beruflich und privat das gleiche Event gesehen haben und du jetzt quasi deine Schlussfolgerungen so ziehen kannst, wie es halt ist als Fan, in einem so einem Stadion zu sitzen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch, weil wir haben mit einem Gret, der schon seit Ewigkeiten bei der Polizei ist, der gesagt hat, ne, er sitzt immer nur beim Notausgang irgendwo in einem Lokal und so. Und ob man da auch so denkt, so, okay, wo wäre jetzt der schnellste Fluchtweg? Aber dann auch von der dienstlichen Seite, das finde ich spannend.
0: Ja, eben die Einblicke und der Aufbau natürlich an das Sicherheitskonzept und so ist dahinter zum Beispiel. Das ist halt wirklich, da was, da, Lust, was da ne? für Vorarbeit geleistet wird. Ja, wegen so einem Event, wie, wie das da ist auf der Donau. Meine, wegen so ein Event das ist ein Riesenevent. Ja. Aber was da wirklich dahinter steckt und vor allem aus einem Sicherheitsaspekt da in Zeiten wie diesen, ist, muss man ganz ehrlich sagen, dass Großveranstaltungen mit 10.000 Leuten plus einfach immer ein gewisses Gefahrenpotenzial haben. Ja, das ist einfach nie auszuschließen. Und äh, Folge ist es natürlich, Super spannend, das auch so zu sehen. Also, da hast du natürlich recht, insofern ja beides sehr mhm. spannend. Ähm, ja, privat natürlich lustiger, aber dienstlich informativer und spannender. Wer weiß, vielleicht
3: in fünf Jahren sind wir mal auf der Tonneinsel im Stadion mit der Uniform. Das wäre ja? spannend. <lacht> Schön. Ja, ich glaube, das waren ganz nette Schlussworte.
0: Liebe Männer, vielen Dank nochmal für eure Zeit. Danke fürs Kommen. Äh, war echt ein super lustiges und spannendes und informatives Gespräch heute. Ähm, alles Gute
3: danke. für die polizeiliche Zukunft. Danke, 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 alles Gute
0: ja. für die zweite Praxis und mögen eure Amtshandlungen äh, natürlich <lacht> angenehm und ungefährlich bleiben. Danke, ja, also Das so ist Spaß, immer ganz, ja. ganz oberste Prämisse, was man natürlich dazu sagen muss. Und ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch von unserer Seite noch einmal, Antifakasch und meiner Wenigkeit, Patrick Meierhofer, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast Funkspruch an alle.